0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von T3N Ketchup. Lang nicht mehr gehört, würde ich mal sagen. Ich bin äh, wieder am Start. Mein Name ist Elisabeth Urban und ich habe bei mir meine wundervollen Kollegen.
1: Ich bin Josi Kramer, ich bin die Marketingredakteurin.
2: Und Caspar von Alberden. Äh, schön, dass du wieder da bist, Elli.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich äh, hier wieder an der Moderation sitzen darf und bin ganz gespannt auf die heutige Folge. Es wird ein bisschen persönlich. Es geht um Podcast-Mikros. Es geht um. Neuerungen und so weiter. Wir freuen uns, äh, haben ein buntes Potpourri dabei und ähm, Podcast-Mikros habe ich gerade schon angesprochen. Damit würde ich sagen, starten wir mal. Es geht ganz geschmeidig rein in unseren Fail der Woche.
2: Der Fail der Woche. Ja, und den hat sich mitgebracht. ne was, du, du bist im Internet auf was gestoßen.
1: Korrekt, korrekt. Ich treibe mich ja für, für mein Marketing-Ressort gerne mal auf Social Media rum. Natürlich nur für die Arbeit, nie privat. Klar. Und da gibt es nämlich einen neuen Trend und das sind sogenannte Fake-Podcasts. Das heißt, auf allen Plattformen, wo so Kurzvideos kursieren, das heißt YouTube-Shorts und TikTok und Instagram-Reels, da gibt es so Videos, wo Menschen tun, als würden sie einen Podcast aufnehmen. Das heißt, sie sitzen da und reden in ein großes Mikrofon, in ein Podcast-Mikrofon, manchmal sogar krass mit Schwenkarm, das heißt, sie können es dann verstellen. Und reden so an der Kamera vorbei, als würden sie halt gerade, ähm, als wäre das so eine so eine Behind-the-Scenes-Aufnahme von so einem Podcast. Und dabei reden sie ganz oft so, also ganz oft sind das so Lifestyle-Coaches. Das heißt so diese Menschen, die ähm, dir was über einen Mindset erzählen wollen, dass du nur an Dinge hart genug glauben musst. Passives Einkommen ist ganz oft ein Ding. Ähm, teilweise auch so ähm, Menschen, die ihr Only-Fans promoten. Also, genau, oder halt so auch so Beauty-Geschichten. Ähm, so insgesamt geht es halt darum, dass sie am Ende viral gehen und die am Ende irgendwas verkaufen wollen. Ähm, Das Ding ist, die haben also ganz oft halt keinen Podcast. Also sie tun halt so, aber sie haben halt überhaupt keinen Podcast. Und... ähm, Man
2: man muss ja dazu sagen, warum das funktioniert, ähm, weil... Wenn man sich mit Podcasts ein bisschen beschäftigt, was ich beruflich ja nun mal machen muss, äh, da geht es ja ganz oft auch um Marketing und wie vertreibe ich meine Sendung und was muss ich so machen. Und der letzte Schrei, eigentlich seit ein, anderthalb Jahren, spätestens nachdem TikTok so groß wurde, ist eine Sendung, wie wir sie hier aufnehmen, nicht nur per Audio aufzunehmen, sondern auch, ich meine, wir sehen uns ja, transparenter Podcast, ich bin gerade im Homeoffice und euch beiden zugeschaltet. Wir sehen uns über ein digitales Tool und wir könnten das Video einfach mit aufnehmen und dann würde das äh, einfach eine Videospur zu dem Podcast sein und wir würden das dann in kurzen Schnipseln, wenn ich jetzt irgendwas Lustiges erzähle, einfach in die Socials reinschneiden als Werbung für den Podcast. Das ist genau. so der Marketingtrend trend seit, seit ja seit anderthalb Jahren, würde ich fast sagen.
0: Ganz kurz eine Beschreibung vielleicht. Also ähm, wenn ihr uns sehen würdet, dann würdet ihr Josie und mich sehen, wie wir nebeneinander in unserem Podcast-Studio sitzen mit Headset. Und ihr würdet aber auch Kasper eben im Homeoffice sehen mit einem großen Mikrofon, das entsprechend genau. seriös wirkt wohl. Genau.
1: Und ja. das Ding ist, dass diese, dass diese Aufnahmen, diese Behind the Scenes, also dieses ähm, das sieht halt authentisch aus. Also das sieht halt wie ein tatsächlich konkreter Einblick aus, als würde man die Leute da ganz nah erleben. Das sieht halt aus, als wäre es nicht gestellt, aber ganz oft sind diese Aufnahmen sehr wohl gestellt. Damit soll halt suggeriert werden, jemand ist gerade so wichtig, dass diese Person in einem in einem Podcast auftaucht. Also beispielsweise wenn wir uns in im in T3 ein Interview Podcast-Gäste holen, dann sind das ja meistens auch Menschen mit einer gewissen Expertise. Das Mhm. heißt, wenn die was sagen, können wir denen zu einem gewissen Grad halt vertrauen. Und das wird da halt suggeriert. Leute haben eine Expertise und sind deswegen in einem Podcast oder aber es werden sogar so Interviewsituationen auch richtig gestellt. Ähm, auch da sieht es teilweise nur so aus. Also manchmal hat man so zwei Menschen, die sich miteinander unterhalten, so eine klassische Podcast-Situation wie bei uns. Oder aber tatsächlich tun die dann so, als würden die eine Interviewfrage beantworten, obwohl man nie jemanden sieht, der diese Frage stellt. Ich fand es ja. spannend. Ihr habt ja auch
0: ähm, ein Beispiel haben wir hier in unseren Notizen. Da ist das sogar so weit auf die Spitze getrieben worden, dass der Creator nicht mal sich selbst hingesetzt hat und so getan hat, als würde er einen Podcast führen, sondern er hat das Ganze auch noch äh, von der KI quasi nachbasteln lassen. Also noch mal eine Schippe draufgesetzt ähm, bei ähm, dem Betrug in Anführungszeichen.
1: Vor allem spannend daran ist ja auch, dass er nicht einfach nur mit einem Deepfake so getan hat, als wäre er in einem Podcast, sondern er hat sich in einen der größten amerikanischen Podcasts gesetzt, nämlich den Joe Rogan-Podcast. Mhm. Ähm, Also da hat er quasi nochmal versucht, mit dieser Methode nochmal von von der Berühmtheit von jemand anderes noch ein bisschen was abzuzwacken.
2: Das ist so lustig, weil, also es ist insofern natürlich nicht lustig, weil das Fake ist und damit etwas suggeriert, was es nicht ist. Aber ich finde das insofern spannend mit der Perspektive, weil man dann ja Podcasts eine gewisse Seriosität an sich schon zuspricht als Medium. Was ich sehr spannend finde als jemand, der viel Podcasts macht, weil lange Zeit war das so dieses Ding aus der Nische. Und äh, die Idee vom Podcast ist ja auch immer noch, dass sich jeder hinsetzen kann, der ein Mikrofon hat und weil es ja eigentlich nur Ton ist, ist es relativ einfach auch vom Medium her äh, und einen Podcast starten, schneiden, machen kann und die Kosten sind auch überschaubar, also mit ein paar Euro im Monat kriegt man so einen Podcast gehostet, das heißt jetzt also nicht, dass man tausende Euro dafür in die Hand nehmen muss und trotzdem ist das Medium inzwischen so seriös geworden oder wirkt zumindest so seriös, dass man jetzt sagt, okay, da sitzen zwei Leute mit einem Mikrofon, das ist eine Interviewsituation, das muss muss glaubhaft sein, das muss was was Wertvolles sein. Ja.
0: Und das, das Problematische daran ist ja auch, dass ähm, eben diese vermeintliche Seriosität von Menschen ausgenutzt wird, die sehr, sehr problematischen Content erstellen eigentlich. Genau. Auf
2: jeden ja. Fall.
1: Ja. Also abgesehen davon, dass man sowieso ein Problem hat, weil ja sowieso durch Deepfakes und KI im Content, gerade im Social-Media-Bereich immer ein bisschen unklar ist, was kommt von wem und haben dir das wirklich gesagt, erinnern wir an den den Papst im, im ähm Balenciaga-Mantel oder was das war. Das Ähm, sind
2: aber auch immer noch richtig schöne Fotos. Also, wenn ihr die nicht geguckt habt, äh, googelt mal Papst und Deepfake. Ähm, Das sind. Oder äh, neulich habe ich auch im Fitnessstudio ihn gesehen. Also, das sind sehr, sehr stylische Bilder (lacht) dabei.
1: Genau, und ähm, es ist, also das ist zum ersten schon mal kritisch und zum zweiten. Ausgerechnet sehr, sehr viele Leute, die nichts Gutes zu sagen haben, nutzen halt diese Technik, um quasi ihren Meinungen, die ganz oft sehr diskriminierend sind, halt mehr Gewicht zu verleihen. Also ähm, ja. eine ganze eine ganze Sparte sind zum Beispiel junge Männer, die einfach sexistischen, diskriminierenden Content machen, die Frauen belehren, auf Frauen herabschauen. Das ist auch einem Tech-Journalisten im Amerikanischen aufgefallen, der ist Ryan Broderick, der macht einen Newsletter, der heißt Garbage Day. Ähm, Fantastisch, kann ich nur empfehlen. Und der hat halt gesagt, dass dass es eben ein Problem ist, dass solche Videos sich nochmal in diese Kerbe hauen von dieser Content-Ökonomie, in der Frauen verspottet und belächelt werden. Und ähm, aber witzig ist, dass dieses Phänomen im März, also letzten Monat, so oft aufgekommen ist und plötzlich so explodiert ist, dass das äh, im Meme Wikipedia Know Your Meme aufgeführt ist. Also es ist jetzt quasi, es ist jetzt quasi offiziell so eine Art Meme geworden. Das
0: heißt, zum einen glaube ich, ähm, wenn ihr da draußen einen Podcast Snippet seht irgendwo auf Social Media, guckt vielleicht zweimal hin, ob das wirklich mal ein Podcast war oder ist oder wie auch immer. Und wenn jemand tatsächlich akribisch oder dass das sehr meinungsstark vertritt, dass das ja ein Podcast ist, vielleicht schickt ihr einfach mal den äh, Link zu Meme Wikipedia Know Your Meme zu und dann kann die Person sich noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen.
1: Und erinnert euch dran, Ne? Jeder kann einen Podcast machen. Also nur weil da jemand in Podcast-Mikro spricht und vielleicht auch im Podcast hat, heißt es ja noch lange nicht, dass diese Person direkt einen, ähm, irgendwie eine Expertise hat. Googelt mal die Person dahinter und guckt, was die gemacht haben und ob die wirklich die Expertise haben, euch solche Sachen zu erzählen.
0: So, wenn ihr uns jetzt googeln würdet, dann würdet ihr immer noch <lacht> darauf kommen, dass wir äh, drei Tech-JournalistInnen eures Vertrauens sind, hoffentlich. <lacht> ähm, und damit würde ich sagen, gehen wir weiter in den Deep Dive, weil tatsächlich reden wir da auch ausnahmsweise mal über Dinge, ähm, die uns in unserem Alltag sehr viel begleiten.
2: Der Deep Dive
0: Wir beschäftigen uns heute mal mit Technologien, die uns den Alltag erleichtern. Und ähm, die Idee kam von Caspar und deswegen würde ich mal sagen, fang mal an, uns ein paar Sachen vorzustellen, die du mitgebracht hast.
2: Genau, wir sind auf so einen Artikel gestoßen. Ähm, ich glaube, es war Wall Street Journal oder Washington Post, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, der hat ein paar Technologien aufgelistet, die so ein bisschen versteckt generell das Leben erleichtern. Und Wir haben uns gedacht, wir machen das mal bezogen auf unser Leben, auf unsere beruflichen und privaten Leben. Und das erste Thema, was uns so in den Sinn gekommen ist dabei, ist der QR-Code der uns allen irgendwie mindestens seit der Pandemie das Leben ein bisschen erleichtert. Und die Idee war einmal zu gucken, was sind denn so Technologien, die uns irgendwie unterstützen und was steckt denn dahinter, also damit es dann doch wieder ein Deep Dive ist. Und äh, mit dem QR-Code angefangen, nur um es kurz abzureißen, äh, anzureißen, der ist eigentlich 1994 erfunden worden für eine ganz andere Sache, das ist nämlich eine japanische Erfindung. Und der sollte ähm, für Toyota in den Autofabriken ähm, Material kennzeichnen beziehungsweise Bauteile. Also Toyota hat festgestellt in den 90ern, wir müssen irgendwie es hinkriegen, da was draufkleben zu können, was Maschinen dann einlesen können, damit man weiß, wo das Bauteil hingehört. Wir haben da noch keine Lösung, entwickelt mal was für uns. Und das haben sie die Firma Denso Wave mit beauftragt. Und die hat das dann 1994 fertiggestellt. Und seitdem gibt es QR-Codes, die sind inzwischen auch frei verfügbar, also jeder kann die benutzen. Und das war wohl auch mit einer der Gründe, warum die so einen Siegeszug durchgeführt haben. Der Erfinder Masahiro Hara hat mit seinem Team zusammen 2014 unter anderem den Publikumspreis ähm, des Europäischen Erfinderpreises bekommen vom Europäischen Patentamt äh, in der Kategorie Außereuropäische Staaten. Und wer mal so ein bisschen sich zurück überlegt, wann kam die qr code so groß auf? Das war jetzt nicht unbedingt 94, also gefühlt war es so Mitte der 2010er-Jahre wo wir uns dann, also da habe ich das erste Mal angefangen, so eine QR-Code-App runterzuladen. Da sind die groß durchs Internet gewabert, da hat man auch noch angefangen, dann so Logos reinzubasteln und solche Dinger, da erinnere ich mich noch dran. Und dann kamen die aber relativ schnell aus der Mode, weil man gefühlt nicht unbedingt was anfangen konnte damit oder nicht genau wusste, wofür man sie einsetzt. Wir hatten im Hörsa gebäude unter den äh, Nummern von dem Raum QR-Codes, wo man dann sah, welcher ähm, wie der Raum belegt war. Das war für mich der einzige sinnvolle Einsatz von diesen QR-Codes. Danach wusste ich keinen mehr.
1: Und vor allem waren die einfach lange nicht in den Kameras drin. Also ich musste ja. mir jedes Mal dafür eine App runterladen, nur um quasi einen QR-Code zu scannen. Und das war mir zum Beispiel immer zu viel Speicherplatzbelegung für eine App, die ich selten
0: benutze. Und mittlerweile ja. geht das ja... Ähm mit der Kamera, wie du schon gesagt hast. Ich benutze das zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin und WLAN brauche von äh, meinem Gastgeber, meiner Gastgeberin. Dann sage ich, ey, kannst du mir mal einen kurzen QR-Code geben, bevor ich hier dieses ellenlange Passwort eintippen muss. Ähm, oder auch m- viele Restaurants machen das äh, mittlerweile auch zum Beispiel für Speisekarten, weil man eben in der Corona-Pandemie festgestellt hat, äh, manchmal ist ganz gut, wenn nicht alle irgendeine Sache ankrabbeln. Und wir kennen die waren sie alle. Oft, aber auch
2: nicht lecker. <lacht> <lacht> auch vor der Pandemie schon nicht.
0: <lacht> ja. Und eben durch die Corona-Pandemie hat der QR-Code, glaube ich, wieder so einen richtigen. Push erhalten. Ähm, Kasper, du hast auch so ein bisschen aufgedrüsselt, wie das Ganze dann funktioniert. Ne?
2: Genau, ähm, wenn wir uns den einmal nochmal kurz vor Augen führen. Ich packe auch in die Shownotes als Foto für dieses Kapitel ein QR-Code. Kleiner Hinweis, da ist ein Easter Egg hinter versteckt, wenn ihr den eins kennt. Mehr verrate ich nicht. Ähm, aber dann seht ihr nochmal so einen QR-Code vor, vor euren eigenen Augen quasi, wenn ihr die Podcast-App reinguckt. Ähm, da sind ja ähm, drei schwarze Kästchen in, von den vier Ecken, sind drei mit so schwarzen Kästchen ausgestattet. Die geben die Orientierung dieses Codes aus und äh, damit einfach die Kamera, die Handykamera genau weiß, in welche Richtung man den einscannt und dann sind das ja lauter kleine schwarze und weiße Kästchen, also ein binärer Code, im Grunde Einsen und Nullen Und hinter diesem Code verstecken sich bis zu 7.089 Ziffern oder 4.296 Zeichen. Also das kann deutlich mehr sein als ein einfacher Link. Ähm, T3N.de ist jetzt ein sehr kurzer, binärer Code. Ähm, Da kann eben halt auch ein ganzes Impfzertifikat hinterstecken, wie wir es ja in der Pandemie gesehen haben.
0: Einen sehr kurzen Liebesbrief könnte man da auch abspeichern.
2: Einen sehr kurzen Liebesbrief, genau. Oder oder sogar äh, so einige T3N.de News. Äh, Also ein Printartikel würde nicht rein passen, aber eine News würde reinpassen. Ähm, das Spannende an dem Ganzen ist, dass da steckt wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Toyota-Autofabrik-Geschichte hinter. Der Code wurde so entwickelt, dass er selbst lesbar ist, wenn ein Teil des QR-Codes zum Beispiel dreckig ist oder abgerissen oder beschädigt. Bis zu 30% Prozent des Codes dürfen fehlen und trotzdem wird noch erkannt, worum es geht oder was sich dahinter verbirgt. Ähm, das wusste ich vorher auch nicht. Ähm, Gibt es Risiken oder Nachteile von so einem QR-Code? Na ja, klar. Menschlich ist der nicht mehr auslesbar. Also wir zwei können den, oder wir drei können den nicht äh, genau sehen, was hinter dem QR-Code drinsteckt. Da brauchen wir unsere Smartphones für oder einen dezidierten Scanner. Das heißt, da kann sich auch alles Mögliche hinter verstecken. Also wenn ich einen Link sehe, t3n.de, weiß ich, der führt auf unsere Webseite. Wenn da t3n-online.uk steht, weiß ich, hm, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Äh, beim QR-Code sehe ich es halt einfach nicht. Ich sehe es dann erst, wenn ich es gescannt habe.
0: Mhm. Du hast äh, auch ein Tool mitgebracht, was dich beruflich begleitet.
2: Ja, ähm, wenn wir so eine Folge aufnehmen und schneiden, dann muss sie hinterher natürlich bearbeitet werden. Wir sitzen jetzt hier in einem einem Studio beziehungsweise in einem einem ruhigen Homeoffice. Da ist die Aufnahmequalität gegeben und da gibt es auch kaum Störgeräusche. Ähm, Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an unser Interviewformat denke, unsere Gäste sitzen oftmals, also das Schlimmste, was wir mal hatten, war jemand, der in einem Café saß, in dem Jazzmusik im Hintergrund lief. (lacht) Ähm, Ich weiß nicht, warum. Ich war auch bei der Aufnahme nicht dabei, sonst hätte ich ihn gebeten, vielleicht woanders hinzugehen. Aber solche Aufnahmen kriege ich dann angeliefert und dann darf ich händisch quasi die Probleme lösen, also die Jazzmusik aus dem Hintergrund rausnehmen, was allein schon aus GEMA-Gründen problematisch wäre, die abzuspielen. (lacht) Ähm, Und sowas händisch zu machen, kann halt einfach Ewigkeiten dauern. Also man sagt als Faustregel sowieso schon, wenn man Audio schneidet, ungefähr die doppelte Zeit der Audiodatei als, als Schnitt irgendwie einplanen. Wenn es sowas ist, wo man dann Hände, Stinge hinten rausschneiden muss oder Hall reduzieren oder Echo irgendwie raus oder so, das kann wirklich Ewigkeiten dauern bis hin zu unmöglich, das noch zu retten. Und es gibt inzwischen mehrere KI-Tools. Wenn ihr das wollt, können wir gerne auch mal in die Show Notes zwei Links packen, was wir so nutzen, die das inzwischen echt gut hinkriegen und deutlich schneller sind als jede Handarbeit und mir sehr viel Arbeit erleichtern oder uns sehr viel Arbeit erleichtern. Und das ist so eine Technologie, ähm, ja, maschinelles Lernen. Die wissen, was eine gute Audiodatei ist, weil man sie mit sich guten Audiodateien gefüttert haben. Dann hören sie sich die Neue an, merken, oh, da ist irgendwie ein Hall drauf, reduzieren das dann automatisiert und das ist, das ist echt sehr, sehr hilfreich und spannend und gut.
0: Ja, ich würde sagen, wir ähm, bleiben mal noch im beruflichen Kontext. Ähm. Ja. Und wir haben alle drei was rausgesucht, deswegen würde ich mal mit Josi weitermachen. Mhm. Wie sieht's denn bei dir aus? Es geht auch irgendwie so ein bisschen um Audiosachen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir RedakteurInnen, und da spreche ich, glaube ich, grundsätzlich von, von allen, die für T3N irgendwas schreiben, wir führen ja regelmäßig Interviews dafür, sei es für einen Printartikel, mal für eine längere Online-Geschichte. Ähm, und es ist also wir nehmen die oft auf. Das hat einfach die Gründe, dass wir das nachhören können, nochmal Details gucken können. Ich kann mir dann Zitate raussuchen und ich kann mich einfach, also ich persönlich kann mich deutlich besser auf ein Gespräch konzentrieren, wenn ich nicht die, die also dabei Notizen machen muss. Und dann kann ich hinterher vielleicht meine Handschrift nicht mehr lesen, weil ich ein bisschen schnell dahingeschmiert habe. Und deswegen nehmen wir das auf. Das Problem ist, wie kriege ich jetzt diese Aufnahme in, in Textform? Und das ist halt ganz oft einfach Händisches abtippen. Und auch dafür mhm. kann man dann nochmal mindestens. Irgendwie doppelte Zeit, ähm, wie die Länge der Aufnahme irgendwie nochmal einrechnen. Und dafür gibt's Transkriptionstools, das sind quasi also einfach Speech-to-Text-Anwendungen. Und die helfen halt einfach, weil da schmeißt du diese Audiodatei rein und dann spucken die das am Ende wieder aus. Dann ist das ein Text. Natürlich funktioniert davon noch hoffentlich noch ähm, keine ähm, so richtig gut. Man muss da meistens nochmal drüber gehen und korrigieren und berichtigen. Und ich habe einen ganzen Ordner voller Screenshots, wo wirklich, wirklich, wirklich witzige Sachen bei rausgekommen sind. (lacht) Ähm, Wenn ich richtig gut drauf bin und das ein gutes Interview war, schicke ich ab und an mal so einen Screenshot an meine Gesprächspartnerin zur Zitatfreigabe und sage, hier, guck mal, das Tool hat gesagt, du hättest diesen gesagt. (lacht) Ähm, Ja, und da sind so Speech-to-Text-Anwendungen super gut, weil das ist auch einfach super viel händische Arbeit, die da einfach abgenommen wird. Aber ja. es
2: erleichtert die. also obwohl da hinten dann bei Dinge rausfallen, die nicht unbedingt immer sinnvoll sind, erleichtert es die Arbeit doch enorm. Ne?
1: Ja, ja. ja, einfach also,
0: weniger Masse. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich zum Beispiel für mein äh, Studium für eine Hausarbeit Interviews geführt habe, das waren einstündige Sachen und ähm, Uiuiui, ui, ui. ich war ganz froh, ähm, dass ich A, gute Freunde hatte, die mir beim Tippen geholfen haben und B, auch so ein paar Probeversionen damals mir noch von solchen Transkriptionssachen geholt habe. Ähm, das ging dann zwar nur für eine bestimmte, also für eine bestimmte Zeitspanne, die man damit machen konnte, weil Probeversion, aber allein das hat mir, glaube ich, schon so ein paar Stunden erspart.
1: Und vor allem, ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich, für mich ist Transkribieren auch immer noch mal besonders Ätzend, kann ich sagen, weil ich, weil mich die Aufgabe so unfassbar langweilt. Weil ich habe das hm, Interview ja schon geführt. Das ist ja nicht mehr spannend. Ich weiß, was die Leute sagen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich möchte das eigentlich nicht alles nochmal abtippen. Ja, und ich
0: ja. muss ich ja dabei auch immer selber noch dreimal hören, ja. wenn man das wieder abspult. Wir sind äh, im Bereich der Zeitersparnis. Und da geht auch so ein bisschen mein Tool, das ich mitgebracht habe, mit rein. beziehungsweise die Technologie. Und zwar geht es um rss Feeds. Die sind so ein bisschen auch wie die QR-Codes von Caspar in den 2000ern, so 2005 rum, groß geworden, aufgekommen. Es gab sie schon davor. Aber so in den 2000ern hatte plötzlich jeder einen Blog und ähm, irgendwie war alles auf Blogs. Ich erinnere mich, dass auch äh, aus meiner Bubble so ein paar Leute Blogs hatten. Und da war natürlich die Idee, wie kann man denn Neuigkeiten von Blogs, von Websites und so weiter möglichst kompakt ähm, quasi mitgeteilt bekommen. Ne? Also ich muss jetzt möchte jetzt nicht jeden Tag diese Seite öffnen und reingucken, ob da was Neues drin ist, sondern ich möchte ja
2: oder die fünf Seiten also, genau genau. genau ja.
0: Sondern ich möchte irgendeinen Platz haben, wo das gesammelt ist. Und hier kommt RSS ins Spiel. RSS ist erstmal ein Dateiformat, das Rich Site Summary. Und aus diesen Dateiformaten oder aus diesen Dateien kann man dann einen sogenannten RSS Feed machen. Und diese RSS-Channel, die dann im Feed landen, also ich kann bei jeder Webseite, die das hat, kann ich diesen Channel auswählen und sagen, ey, ich möchte davon bitte alle Neuigkeiten irgendwie in meinem Feed haben. Ähm, Und das ist quasi ein Abo für alle Inhalte, die regelmäßig irgendwie aktualisiert werden. Wenn ich also diesen Channel abonniert habe, dann sucht der Client ähm, in regelmäßigen Abständen beim Server von dieser Website nach Aktualisierungen im RSS-Feed. Und ich sehe dann in meinem Feed ähm, auf einen Blick, was es da Neues gibt. Also zum Beispiel gibt es eine neue Folge T3N catch oder hat Google irgendeine ganz tolle Pressemitteilung veröffentlicht, die mich jetzt interessiert. Ähm, es gibt zum einen in den meisten Browsern, ähm, also Firefox, Internet Explorer und wie sie alle heißen, gibt es meistens die Möglichkeit, sich da so einen ähm, RSS-Feed zu erstellen. Und das zu abonnieren. Ähm, es gibt aber auch Browser-Add-ons, die ähnlich funktionieren. Also Feedreader, wo man dann einstellen kann, ich möchte von der New York Times und von T3N und vom, keine Ahnung, Landwirtschaftsmagazin, was auch immer, <lacht> äh, regelmäßige Updates haben. Und ähm, dann wird einem das in den Feed gespült quasi. Und man kann einfach morgens einmal kurz drüber gucken, sieht, äh, welches Mehrwerk besonders fantastisch ist, dass Elon Musk mal wieder irgendwas bei Twitter angestellt hat und ähm, was so in den USA gerade politisch abgeht, kann die Überschriften scannen, sagen, ah, da möchte ich mehr lesen, draufklicken, kommt auf die Seite und so bekommt man einen ganz guten Überblick ähm, über das Geschehen in dieser großen weiten Welt.
2: Also, ich nutze zum Beispiel Feedly oder auch Reader mit Doppel E geschrieben. Das sind zwei Apps, die genau diese RSS-Feeds sammeln. Also, zum Beispiel jetzt für Ketchup, wenn wir uns überlegen, was ist denn unsere, was sind denn unsere Themen? Was sind denn, was ist denn so ein Feld der Woche, ein Netzfundstück oder was auch immer? Ähm, habe ich zum Beispiel 30 Quellen, äh, einfach mit RSS-Feeds, die in diese App reinlaufen und ich sehe dann auf einen Blick diese 30 Seiten und was die so gepostet haben an Tech News und muss nicht es würde einfach zehnmal so lange dauern, muss nicht jede dieser 30 Quellen einzeln ansteuern, mir einmal angucken, was die so gemacht haben, überlegen, ob ich das brauchen kann oder so, sondern es hat halt alles in diesen Apps drin und, und die zweite Sache zur RSS-Feeds, warum das als Technologie auch so wichtig ist, ohne die würde es Podcasts in dem Sinn auch nicht geben weil das ist die gleiche Idee. Also man nimmt eine Audiodatei, sammelt, packt die auf den Server und dann gibt ein RSS-Feed aus, Achtung, da ist eine neue Audiodatei und dann landet das zum Beispiel in der Apple Podcast App oder bei mir, ich nutze Pocket Alle Podcasts, die ich abonniert habe, landen dann in dieser App drin und ich kann sie da gesammelt hören. Ich muss nicht jeden einzelnen Podcast anklicken und gucken, oh, gibt es denn eine neue Ketchup-Folge? gibt's was Neues und Fest und Flauschig und so? Wobei, nee, das ist eine Ausnahme, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> und dieser RSS-Feed der macht das deutlich einfacher und ist halt, wie gesagt, die Grundlage. Problem bei Podcasts, es gibt so Dienste wie Spotify, die einfach keinen RSS-Feed erzeugen, weil sie das bei sich alles behalten wollen. Und das ist also der große Kritikpunkt an so großen Plattformen, die das dann auf den eigenen Servern irgendwie nur haben wollen. Ich kann es in meine Podcast-App nicht reinkriegen, weil es schlicht keinen RSS-Feed gibt. Und damit gibt es sogar Kritiker, die sagen, eigentlich ist das dann nicht mal ein Podcast, was da läuft, weil es fehlt halt diese Grundlage, diese technische.
1: Ja. Und ich finde grundsätzlich diese Feedreader alle auch deutlich übersichtlicher. Also ähm, ich habe zum Beispiel immer bei Feedleser eine Ansicht, das ist tatsächlich einfach nur eine Liste, ohne Bilder, ohne alles, nur mit Überschriften. Ich sehe dann das Medium, ich sehe die Überschrift, kann kurz scannen und dann habe ich nicht irgendwie bei Google News irg- irgendwelche Karusselle, wo ich durchswipen muss, irgendwelche großen Bilder, kleine Bilder, Google Discover, irgendwelche großen und kleinen Kacheln, und sondern ich habe einfach eine Liste und dann kann ich sagen, das ist spannend und das nicht und das nicht und dann bin ich auf neuesten Stand.
0: Ja, und ich finde, das hilft eben tatsächlich sehr, wenn man einmal festlegt, so welche Bereiche interessieren mich, welche Medien ähm, berichten darüber, was möchte ich, also worüber möchte ich regelmäßig informiert werden und dann hat man nicht das Gefühl, dass man in diesem Grundrauschen des Internets und der, der globalisierten Welt irgendwas übersieht, in Anführungszeichen, sondern du hast deine Liste und hast die einmal kuratiert und zack liegt das quasi wie so ein Abo-Dienst, ähm, immer schön in deinem Briefkasten.
1: Du kannst dich auch nicht ablenken, weil es sind ja nur die Medien drinne, die, ähm, <lacht> stimmt, die, stimmt, die ja. du ausgewählt hast. Also ganz oft sind ja bei, gerade so bei Medien-News-Geschichten versucht dir Google ja immer noch was anderes reinzuschmeißen. Ja, oder bei das Twitter kommen irgendwie, ja. bei
2: Twitter kommen noch zig andere Themen, die dir um die Ohren fliegen oder so, oh, oder ja. Elon twittert wieder oder lässt das Weh weg bei. Oder macht äh, irgendein ja. neues
0: Logo rein. Ja, ähm, lasst uns nicht bei Elon Musk hängen bleiben. Ähm, Nein, ich würde sagen, nicht. wir gehen in den privaten Bereich tatsächlich, äh, weil wir haben jetzt viel über berufliche Erleichterungen gesprochen und auch so nur so harte Themen, Wissensvermittlung und äh, Zeitsparen und so. Was macht ihr denn so privat technologisch?
2: Ja, ich habe mal überlegt für mich ist in letzter Zeit eine App wieder aufgefallen, die ich gerade wieder für mich entdeckt habe. Und zwar ist es ist, ist fast ein bisschen unangenehm, aber es geht ums Tanken, also um das Verbrennen von fossilen äh, <lacht> Dingen. Also, solange ich mir noch kein Elektroauto leisten kann, muss es noch so funktionieren. Ähm, und da habe ich eine ganz klassische Tank-App. Und jetzt denkt man erst im Moment, naja, gut, meine Güte, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt keine wirklich beeindruckende Technologie dann ist mir aber eingefallen, dass die, die ich nutze, vor allem durch Big Data profitiert und aufzeigt, wieso Big Data so spannend ist. Und zwar hat diese App einen Knopf, der heißt Jetzt tanken, ja oder nein, im Grunde. Also ich gehe auf die Tankstelle drauf und dann zeigt sie mir an grün. Du kannst jetzt tanken, ist gerade günstig. Gelb, naja, warte noch. Oder rot, tank jetzt bitte nicht. Das ist der höchste Preis seit mehreren Stunden. Und da steckt ganz viel dahinter. Also da wird einmal reinberechnet die Tages- und Uhrzeit. Es werden historische Daten reinberechnet, wie wann war die Tankstelle die letzten Wochen, wie teuer. Feiertage fließen mit rein, ob es irgendwelche besonderen Ereignisse gibt, weiß ich nicht, zum Beispiel Berlin-Marathon oder so, das fließt alles mit in diese Big-Data-Geschichte rein und danach prognostiziert die App einen Preis und guckt in die Zukunft, wie der Preis wahrscheinlich die nächsten drei, sieben oder 24 Stunden aussieht, kann sogar bis zu mehrere Tage vorausrechnen und eine Prognose abgeben und daher deren dann festlegen, jetzt ist es gerade für dich am besten zu tanken oder eben nicht. Und das ist so ein ideales Beispiel, wie Big Data funktioniert und warum das so spannend ist, so möglichst viele Daten irgendwie einzusammeln und am Ende eine Prognose auszuspucken. Deswegen die Tank-App. Hm.
0: Ja, ich finde das tatsächlich auch eine, eine, also du hast ja gesagt, so das klingt so banal und das hatten wir jetzt zum Beispiel auch mit RSS oder mit mit Transkription oder so. Das sind Technologien, die banal klingen. Ich mache gleich was auf, was noch banaler klingt, <lacht> ähm, tatsächlich. Aber sie sind quasi die Hidden Champions im Alltag, weil auch Big Data zum Beispiel ganz, ganz viele Anwendungen, die wir benutzen, auch so, wenn du auf Google guckst und dann werden dir Stoßzeiten im Geschäft oder sowas angezeigt. Ja. Ähm, da steckt das ja alles mit dahinter.
1: Und vor allem können wir uns ja auch einfach kein Leben mehr ohne diese Technologien vorstellen.
0: Ja.
2: Ja. ja, klar. Früher bin ich einfach zur Tankstelle gefahren, habe gesehen, scheiße, ist das teuer abgeflucht und äh, bin wieder runtergefahren. Oder <lacht> idealerweise, oder im schlimmsten Fall sogar habe umsonst äh, Benzin verbrannt, weil ich mir gedacht habe, nee, da, das ist mir zu teuer, das zeige ich nicht. Und bin wieder runtergefahren von der Tankstelle. Jetzt kann man natürlich sagen, es geht auch ohne, aber Big Data wird ja auch in anderen Bereichen eingesetzt, also zum Beispiel im Bereich der Medizin, um Dinge vorherzusagen, was so Krankheiten betrifft. Ähm, ich weiß, dass es Big Data zum Beispiel für Bäckereien gibt, die gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen, weil die den Bäckern morgens ausspucken. Pack, pack heute mal lieber fünf Rosinenschnecken statt drei, weil die werden bestimmt verkauft. Und das funktioniert. Also da fließen Wetterdaten rein, äh, auch Verkehrsdaten und äh, auch historische Daten. Und am Ende sind das wirklich die fünf Rosinenschnecken, die die verkauft haben. Also es ist erstaunlich. Und das hat immer so ein bisschen was von Magie und Vorhersage und Glaskugel, aber es funktioniert. Das ist das Das ist das ist Erstaunliche daran.
0: Ja, ähm, ich habe schon schon angekündigt, meins ist noch mehr <lacht> gefühlt so ein ja. No-Brainer. Aber ähm wenn es ums Private geht, Bluetooth. Ich finde, Bluetooth ist eine fantastische Erfindung. Ähm, ich habe ganz lange Kopfhörer gehabt, die mit Kabel waren und ich bin nicht der eleganteste Mensch, wenn ich mich fortbewege und bin dementsprechend auch mal hängen geblieben. <lacht> an <lacht> an irgendwelchen Schubladen. Danke, das ist sehr nett. Ähm, an irgendwelchen Schubladen. Ich habe Dinge umgeworfen mit meinem Kabel. dann ist, Also es sind Dinge passiert. ne? Und irgendwann bin ich umgestiegen zu Bluetooth-Kopfhörern. Das ist manchmal noch so ein bisschen hackelig, wenn ich zum Beispiel mein Telefon irgendwo in der Küche vergessen habe und selber mal einmal durch die Wohnung laufe, dann ist die Entfernung zu groß, dann merke ich das, dann gehe ich und nehme mein Telefon wieder zu mir. So, aber an sich ist das eine sehr gute Sache. Ich kann zum Beispiel auch in gewissen Autos, kann ich mich mit der Freisprechanlage direkt verbinden mit meinem Telefon oder Musik hören ähm, quasi im System vom Auto. So, und deswegen eine ziemlich gute Sache. Was ist aber eigentlich Bluetooth und wo kommt das Ganze her? Tatsächlich gibt es das schon seit Ende der 1990er Jahre und ähm, das ist ein Funkstandard, der ähm, eben Ende der 1990er Jahre von der Bluetooth Special Interest Group entwickelt wurde. Zu den Gründungsmitgliedern damals gehörten äh, er- Ericsson, äh, Nokia und Intel und die Grundidee war, ähm, dass man eben verschiedene Geräte auf eine kurze Distanz mit einem Funkstandard verbinden kann. Ähm, Diese Geräte bauen untereinander eine 2,4 Gigahertz Funkverbindung auf und können danach Daten übertragen. Geht zum Beispiel eben nicht nur mit Musik, sondern auch Bilder oder kleine Dateien. Ähm, Und ja, da entsteht einfach ein Netzwerk mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und so funktioniert das Ganze dann, dass man sogar bis zu acht Bluetooth-Geräte in so einem einem Netzwerk ähm, miteinander verbinden kann. Es gibt dann immer einen Gerät, das Primary sich nennt, das halt quasi der der Sender ist und ähm, die Kommunikation steuert. Und dann die restlichen bis zu sieben Geräte äh, sind Secondary und können Dinge empfangen und ähm, können quasi zum Beispiel, wenn ich jetzt von meinem Telefon Musik abspielen würde, könnte ich das weiß nicht, wann ich das machen wollen würde, aber könnte ich jetzt auf sieben äh, Lautsprechern gleichzeitig machen. (lacht) Genau. Und ähm, ich habe noch ein paar Fun-Facts mitgebracht. so Bluetooth, es gibt ja Menschen, die das ironischerweise im Deutschen als Blauzahn bezeichnen. Und das ist vollkommen korrekt, weil ja. ähm, Bluetooth nach dem dänischen König Harald Blauzahn benannt wurde. Ähm, also er heißt natürlich nicht wirklich Blauzahn, sondern das dänische Äquivalent dazu. Aber ähm, dieser Harald ähm, ist schon im Jahr, 1900, äh, im Jahr 910 auf dieser Erde unterwegs gewesen und war König und hat äh, Teile von Norwegen und Dänemark vereint. Und da kam so die Idee her, der hat das zusammengebracht. Wir wollen auch Dinge zusammenbringen, nämlich Geräte. Ähm, und deswegen dieser Name, und ihr kennt wahrscheinlich alle dieses ähm, Bluetooth-Logo, was man oben am Handy zum Beispiel aktivieren kann. Das sind einfach Runen, ähm, und das ist die sind die Initialen des Königs, also H und B. Und ähm, ja, fand ich sehr spannend. Wusste ich bis jetzt auch noch nicht, bis zur Vorbereitung dieser Folge.
1: Ich dachte, es wäre immer einfach ein hässliches B.
0: Ja, ich,
2: ja, ich, ich habe mir da echte Fragen gestellt,
0: tatsächlich. Und ähm, deswegen ist es so simpel und so allgegenwärtig, aber für mich irgendwie auch so eine kleine Hidden Champion Technologie.
2: Die, die Technologie scheint sich auch wirklich inzwischen auf Audio so ein bisschen eingeschossen zu haben. Also du sagtest ja schon, dass auch andere Dinge gehen, aber wenn ich mal so überlege, wofür wir es im Moment einsetzen, äh, ich habe gerade Bluetooth-Kopfhörer auf, ähm, Bluetooth ist ganz oft irgendwelche Audiogeschichten mit dem Auto, wie du auch erzählt hast. Also das scheint so ein bisschen sich durchgesetzt zu haben. Andere Standards sind inzwischen für so Datenübertragung, weil die schneller sind ähm, und, und einfacher funktionieren. Ähm, also zum Beispiel WLAN wird häufig für Datenübertragung inzwischen von Gerät zu Gerät genutzt. Ähm, solche Dinge. Und ich weiß noch, vor Bluetooth die Funkkopfhörer die waren eine Katastrophe weil du gerade sagtest wenn du wenn du dein Handy in der Küche liegen lässt und gehst äh, dann funktioniert das immerhin noch ein zwei Räume lang und auch durch Wände durch ich weiß noch früher ähm, wenn du da Sender und Empfänger wenn da auch nur ein Blatt Papier zwischen war war es vorbei also diese die du musstest den immer im Regal so ausrichten dass du genau irgendwie da sitzt das war eine Katastrophe und dann war der aber auch wenn du nicht wirklich saßt, ging der Empfang auch immer weiter runter bis er dann ganz weg war Bluetooth ist ja dann irgendwann einfach ganz weg also es, es hat schon hat sich weiterentwickelt hat was gebracht und auch Bluetooth wird ja weiterentwickelt. Also es ist ja jedes Jahr fast gefühlt ein neuer Standard draußen äh, und dann wird die Frequenz, äh, die Reichweite wird auch immer höher, was den Bluetooth betrifft. Ähnert also vielleicht kannst du in zwei Jahren durch die ganze Wohnung laufen. Damit. <lacht>
1: <lacht> Erinnert ihr euch noch an so Infrarotübertragung auf dem Schulhof, wo man sein Handy noch so mit einer Buchse an die andere da so? Yeah, 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 nee. Ja, 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 ja. Ich habe auch vor allem, bin auf Bluetooth umgestiegen, weil ich auch einfach ein ganz schlechtes Kabelmanagement habe. Also ich habe so eine Schublade zu Hause, da sind alle Kabel drin und wenn ich ein Kabel brauche, habe ich ein Problem. Weil das finde ich halt in diesem Kabelboost nicht.
2: Apple, man munkelt ja, dass das nächste iPhone überhaupt gar keine Anschlüsse mehr hat. Aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
1: Oh je.
0: Yeah. <lacht> du hast jetzt deine, deine Kabelorganisation angesprochen, Josie. Und ich habe schon gesehen, bei deinem Tool geht es auch um, also jetzt nicht um Kabel, aber um andere Organisationen.
1: <lacht> Korrekt. Ähm, ja, also bei mir geht es auch so ein bisschen um so Basic-Kram, nämlich um ne, um To-Do-Apps, die Gamification nutzen. Und beide Sachen an sich sind ja schon alt. Ähm, und auch zusammen sind sie, glaube ich, jetzt keine Neuheit, aber halt eine Sache, die mir super geholfen hat. Ähm, To-Do-Apps finde ich, also ich bin, vielleicht um das vorauszu, ich habe ein Problem mit, ein kleines Problem mit Organisation. Also ich bin meistens jemand, ich habe ein sehr komplexes System aus dem Wandkalender und einem Taschenkalender und einem Handy mit, Handy-Kalender und überall stehen auch To-Dos drin und ich bin immer sehr schnell gelangweilt von Orga-Gedöns, weil ich habe dann immer das Gefühl, das engt mich irgendwie ein und das darf dann nicht langweilig sein, weil wenn es langweilig ist, dann benutze ich das nicht mehr. Ähm, To-Do-Apps sind finde ich immer gut, ähm, weil ich habe eine, die kann ich sowohl im Browser einfach aufrufen über eine URL und dann logge ich mich da an und dann habe ich meine mein komplettes mein Überblick. Ich habe das auch ähm, als App, das heißt vor allem längerfristige Sachen kann ich mir da einfach jederzeit irgendwie eintragen, wenn ich mein Handy oder irgendeinen Laptop oder irgendeinen Computer da habe. Ähm, Ja, und das Ding ist, diese, diese App benutzt halt Gamification. Quasi kurz, was ist Gamification? Das heißt einfach nur, dass man irgendwas zu spielen macht, was eigentlich gar kein Spiel ist. Das macht man tatsächlich sehr viel bei Kindern. Also wenn du zum Beispiel nicht sagst, hey, räum dein Zimmer auf, sondern okay, wir machen jetzt ein Wettrennen. Wer von uns hat die meisten Sachen weggeräumt? Zack, Gamification. Du hast irgendwas zu einem Wettrennen, zu einem Spiel gemacht. Und das animiert Leute halt einfach. Übrigens auch ähm, ganz oft im Marketing benutzt. Und diese App, die ich habe, macht quasi aus To-Dos kleine Quests. Das heißt, wenn ich eine To-Do abhake, kriege ich dafür Gold, ich kriege dafür Erfahrungspunkte, ähm, ich kriege dafür Mana und ich habe einen kleinen Charakter. Und dieser Charakter, der kann auch hochleveln, eben mit diesen Erfahrungspunkten. Da kann ich eine Klasse auswählen. Bin ich ein Heiler? Bin ich eine eine, eine Schurkin? Bin ich irgendwie eine Kriegerin? ähm, Und damit habe ich dann auch verschiedene Fähigkeiten. Es gibt dann so große Quests, da kann man sich so in kleinen Gruppen zusammenfinden und jeder mit seinen täglichen Aufgaben kann dann quasi diese Monster besiegen. Ähm, es gibt da Haustiere, Reittiere, coole Kostüme und das funktioniert halt unfassbar gut für alle Menschen, die halt mit, mit dieser klassischen Organisation eben so ein kleines bisschen ein Problem haben. Gamification funktioniert ähm, gerade bei Neurodivergenz sehr, sehr gut. Also ganz, ganz viele CreatorInnen, die ähm, einfach über ihr Leben mit ADHS berichten, erzählen zum Beispiel, dass Gamification grundsätzlich eine Coping-Strategie für die ist. Also wenn die Aufgaben haben, die sie nicht machen wollen, dann erzählen sie sich, das wäre irgendwie ein kleiner Boss, eben wie so ein Endgegner, den sie besiegen müssen, indem sie jetzt beispielsweise alle Pfannen abwaschen. Irgendwie so. Ähm, Und auch das Ding ist halt, dieses Spiel belohnt dich für noch so kleine Aufgaben. Du kannst ja auch ähm, quasi, es funktioniert auch so ein bisschen als Habit-Tracker, also als ähm, da kannst du tracken, wie du gute Gewohnheiten umsetzt oder ähm, schlechte Gewohnheiten dir abgewöhnst und auch wenn du wenn du dir einstellst, wenn du ein Problem damit hast, genügend Wasser zu trinken, dann kannst du dir einstellen als Gewohnheit ein Glas Wasser trinken und dann kriegst du dafür ein kleines bisschen Erfahrungspunkte, wenn du dir eintrickst, ich habe gerade ein Glas Wasser getrunken und das mag jetzt vielleicht ein bisschen ähm, kleinteilig klingen, ähm, ich bin schon durch mehrere depressive Episoden durch und gerade dieses Belohnungssystem für kleine Sachen hilft unfassbar, wenn du, wenn du einfach keine Motivation hast, keine Energie hast und vor allem keinen Antrieb hast, um Dinge zu tun. Und da hat mir quasi durch meine depressiven Episoden hat mir diese App unfassbar geholfen, einfach durch die Grundlagen zu kommen. So, das ist, das ist manchmal einfach nicht so einfach. Und da hilft Gamification eben unfassbar. Ja,
0: ich finde, wir haben da einen, sehr hübschen Umriss jetzt gemacht, um so kleine Dinge, die uns den Alltag erleichtern, sei es privat, sei es beruflich ähm, und und wir ärgern uns immer ganz, ganz oft, finde ich, über Dinge, die nicht funktionieren, also Drucker oder WLAN oder... Die
2: sind aber auch Endgegner ja. Ich habe hier Ent- unter einem Tisch, der eine stehen der überhaupt nicht mehr machen möchte, also nicht mal mehr angeht.
0: <lacht> ne? Also ich habe mich neulich über meine Banking-App aufgeregt, ähm, weil ich daran irgendwie verzweifelt bin. Aber es gibt eben auch Dinge, die uns im Alltag begleiten und mit denen wir eigentlich meistens ganz zufrieden sind. Und ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Deep Dive diesmal. Voraussetzung, damit das alles bei uns klappt, ist natürlich, dass wir überhaupt uns im Internet aufhalten können und rumtreiben. Und da kommen wir jetzt zu unserem Netzfundstück.
2: Das Netzfundstück.
0: Das haben wir nämlich auch im Internet gefunden. Und es geht aber Sehr um, gut. Um, Menschen. Es geht um Menschen, die so gar nichts mit dem Internet am Hut haben. Tatsächlich haben wir die Zahl, die ich jetzt gleich nennen werde, beim Statistischen Bundesamt gefunden. Das gibt jede Woche eine Zahl der Woche raus. Sie haben sich da irgendwie so einen Spaß draus gemacht. Und da ging es jetzt eben um die Internetnutzung. Und tatsächlich, knapp 6% aller Deutschen, muss man dazu sagen, zwischen 16 und 74 Jahren, also meine Oma fällt da schon nicht mehr rein, sind sogenannte Offliner. Das heißt, die haben, also Stand 2022, die haben das Internet in ihrem Leben, das ist einfach kein Bestandteil so. Also die nutzen das Internet nicht. Das Das klingt klingt
2: ja 6% nach nicht unendlich viel. Richtig. Aber wenn man das mal umrechnet.
0: Dann sind das knapp 3,4 Millionen Menschen in Deutschland. Und das ist schon ein ordentlicher Haufen, würde ich mal sagen. Tatsächlich, ähm, wie wir es schon so ein bisschen vermutet haben, sind äh, die älteren ähm, Personen da tatsächlich die größte Gruppe, 65 bis 74 Jahre, ähm, das war ein Sechstel davon, die die offline sind. Ähm, bei 45 bis 64 haben 5 das Internet noch nie genutzt. Bei den unter 45-Jährigen gab es dann noch 2 Prozent offline. Also es ist tatsächlich eine Sache, die mit dem Alter so ein bisschen vielleicht zu tun hat. Wenn man mal einen Blick in die EU wirft, sind wir so irgendwo im Mittelfeld durchschnittlich ähm, waren sieben Prozent der EU-BürgerInnen noch nie im Netz. Bei den skandinavischen Ländern, aber zum Beispiel auch Irland, Belgien, Luxemburg und so weiter, ähm, da ist die Zahl deutlich niedriger. Ähm, Da reden wir von vier Prozent Offlinern. Und andere sind ein bisschen hinter Deutschland. Griechenland zum Beispiel, Portugal mit 14 Prozent Offlinern, Kroatien, Bulgarien 13 Prozent. Genau, und äh, tatsächlich ist es, Wenn man sich das mal so überlegt, also für uns gehört das ja komplett zum Alltag, aber im weltweiten Vergleich, ähm, wenn man sich das mal anschaut, laut Schätzung der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen, waren im Jahr 2022 rund 34 Prozent der Weltbevölkerung offline. Das sind 2,7 Milliarden Menschen.
2: Ja, also es ist einfach einen Sprung zwischen unserer digitalen Welt, in der wir drei ja nun definitiv leben. Und ich nehme auch an, viele unserer Hörerinnen und Hörer, weil sie zum Beispiel einen Podcast hören, was ja schon sehr internetaffin ist, ähm, dann einfach daneben 2,7 Milliarden Menschen, die noch nie im Internet waren oder zumindest keinen Zugang zum Internet haben, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Ich habe hier gerade über Glasfaser mich beschwert. Äh, viele Menschen wären froh, wenn sie die alte Kupferleitung, die ich hier rumfliegen habe, wenigstens hätten, ähm, weil selbst das nicht vorhanden ist. Also ja, das, das, das darf man nie aus dem Blick verlieren und ich, ich finde auch wenn man etwas in Deutschland anpackt. Wir, wir meckern ja oft über die fehlende Digitalisierung und ich finde auch, dass das immer ein Punkt ist, den man nicht unterschätzen darf, weil wir mit der Digitalisierung in vielen Bereichen noch einfacher werden. Man darf aber diese 6% eben nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, dass morgen alle Banken äh, die, die normalen Überweisungsträger einfach aufgeben dürfen. Dann schließen wir mindestens 6% der Menschen aus, wenn nicht gar noch mehr, weil Online-Banking ja auch von denen, die Internet machen, nicht alle machen.
1: Ähm, da weiß ich noch, ich weiß, ich bin... Ähm im Internat gewesen für Jahre lang und bin zweimal die Woche zugefahren. Wie vielen Omas ich ähm, Fahrkarten gekauft habe an Automaten, so n- ja. nicht mal irgendwie digital, nur Automaten, einfach weil sich die Benutzungsoberfläche geändert hat. Also das ist, finde ich, bei das das wird immer nur so danach gedacht. Also zuerst wird immer alles digital gemacht und dann wird immer so ein bisschen vergessen zu sagen, ja gut, aber wie holen wir, wie kriegen wir das hin, dass es alle auch benutzen können, nicht nur, dass es da ist.
2: Ja. Also ich würde sagen, das ist die Moral aus der Zahl, die wir heute hier vorgestellt haben. Vergesst die 6% nicht, weil viele es einfach auch nicht nicht können oder keinen Zugang haben oder schlicht nicht mehr lernen wollen, was ich auch verstehe. Also ich, ja. ich bin ja auch schon an dem Punkt, wo ich bei vielen Social Media Apps sage, nee, mach das gerne mal ohne mich. Es ist, äh, ja, ich auch. Ich, ich bin froh, dass ich mein Instagram habe.
0: Ja. Da, da empfehle ich dir so einen gewissen Text zur digitalen Mündigkeit. Ja, ähm. ja. Äh. Kleiner Querverweis an dieser Stelle. Josi hat schon wieder eine Sprung, also eine Rampe für mich geworden, ein Sprungbrett in das nächste Thema. Es, es läuft wie geschmiert heute. Kurz, kurzer Disclaimer, man, man sieht gerade Josephine neben mir jubeln <lacht> über diese Rampe. Ähm, und damit würde ich sagen, rutschen wir ganz, ganz schwungvoll in den letzten Teil unserer Sendung und zwar zur guten Nachricht.
2: Die gute Nachricht.
0: Josi hat uns geistig schon an den Bahnsteig katapultiert und zwar zum Fahrkartenkauf. Ah, da ist
2: die Rampe. Ich habe mich gerade schon gefragt.
0: (lacht) Das haben ganz, ganz, ganz viele Leute gemacht in den vergangenen Tagen und zwar ähm, beim 49-Euro-Ticket.
2: Ja, dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Und die Bahn hat jetzt verkündigt, äh, verkündet, also quasi noch eine Zahl, die wir im Netz gefunden haben, dass äh, allein in den ersten drei Tagen sich das Deutschland-Ticket, wie es ja jetzt heißt, das heißt ja nicht 49-Euro-Ticket, ähm, hat sich in den ersten drei Tagen ganze 250.000 Mal verkauft. Ähm, allein bei der Bahn, da sind die einzelnen Verkehrsverbünde noch gar nicht dabei. Also man kann ja auch bei seinem Verkehrsbetrieb um die Ecke quasi sich das Deutschland-Ticket kaufen. Ähm, und obwohl es das ja noch gar nicht gültig ist, es wird ja erst ab Mai dann gültig sein, äh, wie gesagt, schon 250 50.000 Mal verkauft. Das ist eine enorme Nachfrage, wie Evelyn Paller die Bahnvorstandschefin für den Regionalverkehr gegenüber der BILD dann auch erzählt hat. Also die sind ganz begeistert davon. Die Bahn verzeichnet doppelt so hohe Zugriffszahlen wie normalerweise auf ihre Internetpräsenz. Also da scheint wirklich ein Interesse da zu sein. Jetzt muss man dazu sagen, dass es Toll und wirklich gut, aber, Erdys, Aber, das 9-Euro-Ticket hat sich wenig überraschend deutlich besser verkauft, nämlich innerhalb von zwei Tagen viermal so häufig, also fast eine Million Mal. Ich würde es auf den Preisunterschied schieben, weil 9 Euro, 49 Euro ist halt doch nochmal etwas anderes, ne?
0: Ja, zum einen das, zum anderen hast du ja auch schon gesagt, dass da ähm, die einzelnen Verkehrsverbünde jetzt noch nicht mit reingerechnet sind und teilweise kann man es da auch noch nicht kaufen. Ähm, also das ist noch lokal relativ unterschiedlich, ob man schon an dieses Ticket kommt oder noch nicht. Wie, Also es gibt ja auch so ein bisschen schon so eine so eine Aussicht, ne, wie es weitergehen wird.
2: Genau, insgesamt erhofft man sich mit diesem Abo, weil es ist ja ein Abo, das ist ja auch einer der Kritikpunkte, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kaufe mir für einen Monat das 49 Euro Ticket, sondern es ist halt, ich schließe ein Abo, das ist zwar monatlich auch kündbar aber es ist eben ein Abo. Ähm, insgesamt erhofft man sich damit, rund 11 Millionen Menschen zu erreichen mit diesem Deutschland-Ticket. Ähm, das sind mal eben 6 Millionen Kundinnen mehr, die durch dieses Ticket angezogen werden. So erhofft sich das zumindest die Bahn. Und das wäre definitiv ein Erfolg, weil wir wissen ja, Verkehrswende, wir wollen den Nahverkehr stärken. Und die Idee von diesem Deutschland-Ticket war ja auch, dass die Leute es kaufen und nicht, dass sie dann am Ende äh, es liegen lassen und sagen, nee, das ist zu teuer oder das bringt mir nichts. Ähm, zumal es ja auch ein bisschen anders aufgestellt ist als das damalige 9-Euro-Ticket, äh, was so die Möglichkeiten damit betrifft. Aber es scheint sich trotzdem, es scheint trotzdem angenommen zu werden und das das am unterm Strich ist die gute Nachricht daran.
0: Ja. Ich äh, bin sehr gespannt, wie das dann laufen wird, wenn das Ticket in Kraft getreten ist. Ähm, Ich glaube, da äh, werfen wir dann auch nochmal einen Blick drauf, auch auf die äh, Kapazitäten der Bahn und so weiter. Das wird nochmal eine spannende Sache. Aber bis jetzt scheint das gut anzukommen. Und damit würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Wir haben ähm, ganz, ganz viel gelernt heute über wichtige und spannende Technologien, die wir so im Alltag haben. Dann ging es darum, äh, wer hat überhaupt Zugriff auf den ganzen Bums und am Schluss <lacht> ähm, haben wir uns noch ein Bahnticket gekauft. Ich würde sagen, mit diesem Bahnticket fahren wir jetzt ins Ende der Sendung.
1: Und Das ist auf jeden Fall ein Spruch, wenn wir so ein fast Snippet auf Social Media veröffentlichen <lacht> Stimmt, da werden
0: wir auch dann sehr seriös, haben wir auch gelernt. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch ähm, das hier wieder mal zu Gemüte geführt habt. Wir freuen uns, dass ihr immer wieder einschaltet. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert uns gerne, lasst ein Follow da, bewertet uns auch gerne, empfehlt uns weiter an alle Menschen, die Internet haben und uns vielleicht auch in ihren RSS-Feed schieben wollen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Dankeschön und tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.